0: Para quem tá cuidando de alguém que está passando por isso, que está muito doente ou que está em uma situação difícil, é uma fase inquestionavelmente difícil. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout, sobre o sobre a escrita forma de terapia eu compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade em que a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao meio-dia e meio do Brasil e às cinco e meia da Holanda, agora que a gente está no horário de verão, aqui no instagram.com.br Milters, e logo depois a gravação ela é, é enviada, vai lá para o meu canal do YouTube, youtube.com.br carolmilters também. E, durante daqui a algumas horas, ou no máximo amanhã de manhã, este, este episódio vai para o Spotify em formato de áudio, em formato de podcast. Tu pode escutar quando tu quiser no teu, no teu tempo. Eu tenho três objetivos nessa live de hoje, em que a gente vai falar como ajudar alguém que está passando pela burnout. E, e é muito, muito simbólico a Isabela estar tá aqui, porque eu me lembro muito da entrevista que eu fiz com ela. Em julho do ano passado, já vai fazer um ano. Acabei de me dar conta disso, que vai fazer um ano que eu fiz a entrevista com a Isa. Aqui foi uma live aqui no Instagram também. E ela me perguntou sobre como é que foi é, o meu namorado, especificamente, meu parceiro. O Timo, ele é holandês. E, e eu falei que... E eu comentei um pouco sobre como é que ele me apoiou, como é que ele me ajudou, enfim. E foi uma coisa muito essencial e muito importante, sabe? É, e eu me lembrei muito dessa nossa conversa Durante o processo que eu fui é, pensando nessa live é, Organizando conteúdo aqui Como eu falei antes ah, esse tema ele surgiu no encontro dos Barnotados Anônimos, que é o grupo de apoio que eu facilito, ele é gratuito, confidencial aberto a quem quiser participar, tá lá no meu site, no link da bio, tu pode acessar lá, última sexta-feira do mês pelo Zoom, para pessoas que estão passando por isso, e esse tema surgiu e eu perguntei se seria interessante de eu falar sobre isso e foi meio que unanimidade de que era importante. É, então eu tenho três objetivos hoje, o primeiro é demonstrar para quem não está passando por isso, que não sabe, não sente, né, demonstrar que burnout não é frescura, não é preguiça e não é invenção. O segundo objetivo é aconselhar pessoas que acompanham quem está passando por isso, então passar um pouco da minha experiência, o que eu vi que funcionou para mim. É, e o terceiro objetivo é manifestar o que muita gente talvez tenha medo ou vergonha de dizer para quem está do seu lado. Eu vou trazer alguns depoimentos que eu coletei no meu Instagram, nos stories. Eu normalmente, antes das lives, eu peço alguns, algumas contribuições e aí as pessoas sempre contribuem. Eu agradeço muito por isso. Então, eu vou trazer alguns depoimentos. São bem, assim, para mim me tocaram bastante e eu acho que é bem importante que eu fale isso e que as pessoas que tem familiares, colegas, amigos passando por isso. É muito importante que escutem isso. É, porque, por melhor que sejam as intenções, às vezes a gente não sabe como lidar, porque é uma questão que, às vezes, nem profissional de saúde sabe lidar. Então, é só através da conscientização e do diálogo e da gente conversar sobre isso que a gente vai conseguir trilhando alguns caminhos e criando alguns caminhos que possam ser mais tranquilos e mais leves para as pessoas. Meu primeiro objetivo... Demonstrar que a burnout não é frescura nem invenção, eu vou começar trazendo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. No ano passado, eles enquadraram a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional e eles definem da, da, da seguinte forma. A burnout é uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito e se caracteriza por três elementos, sensação de esgotamento, cinismo, sentimentos negativos relacionados ao trabalho e eficácia profissional reduzida. O registro da OMS explica que o esgotamento se refere especificamente a fenômenos relativos ao contexto profissional e não deve ser utilizado para descrever experiências em outros âmbitos da vida. Já existem grupos de pesquisa, já existem publicações que abordam o burnout em outros âmbitos da vida. A OMS ainda não reconhece. É, por um lado... É importante que se tenha o um reconhecimento da burnout como fenômeno ocupacional para que as empresas que, que têm uma ligação direta com isso sejam é, responsabilizadas por isso. Muitas vezes, quando isso acontece sendo um fenômeno ocupacional, é responsabilidade da empresa, sim, e ela precisa arcar com as consequências disso. Então, não é uma invenção. É uma, por ser uma síndrome... O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas... Quem tá aqui já me assistiu várias vezes, talvez eu repita algumas coisas porque eu tô partindo do princípio que algumas pessoas que vão me escutar hoje nunca me escutaram antes. Quem quiser saber mais, tem todo o meu conteúdo em todas as redes sociais aí para ler e, e assistir tudo que eu já falei, mas só pegando um pouquinho lá do básico, é, o burnout chama síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas, é um conjunto de manifestações fisiológicas e psíquicas que acontecem simultaneamente. Não é uma gripe, uma, ou só uma depressão, ou só uma ansiedade. É um conjunto de coisas. E aí eles, eles destacam essas três dimensões porque existe essa questão física, existe o esgotamento, existe uma queda na imunidade. Então pode ser que a pessoa ela realmente tenha sintomas físicos, que ela tenha insônia, que ela tenha dores, que ela, tenha, é, que ela, fique, que ela se contagie mais com infecções e afins tem a dimensão psíquica da, do cinismo e do esgotamento emocional, ou seja, uma sensação de que não adianta nada, uma sensação de frustração imensa e intransponível, e tem essa, essa, eficácia, produ, é, essa eficácia reduzida, o que significa que uma coisa que me levava cinco minutos para fazer, hoje leva levo o dia inteiro, e eu nem sei se eu consigo fazer. A complexidade aumenta, a gente incorre mais erros. É, a Mayo Clinic, que é uma clínica que tem nos Estados Unidos, que eles fazem muito estudo entre uh, profissional de saúde com burnout, eles já viram que é, aproximadamente uns 30% dos erros médicos, dentro da pesquisa que eles fizeram, um, uma, cerca de um terço dos erros médicos vinha por decorrência de estresse. Não necessariamente só de burnout, mas por estresse. Então, quando a gente está nesse momento do estresse mais crônico, que tá, que a gente começa a adoecer, a gente começa a correr mais erro, a gente fica confuso, frustrado, esgotado. E aí, o burnout, ele é uma... Eu quero que imagine que ele é um espectro. Ele não é uma tomadinha que tu aperta, desliga e liga. Hoje, burnoutei, hoje eu estou bem. É uma vida inteira... Anos e anos e anos de um estilo de vida, de um estilo de trabalho, de relações de trabalho que essa pessoa teve, que levam que ela, a cada dia, doeça um pouquinho. A cada dia ela se perde um pouquinho dela. É uma coisinha depois da outra. Chega um belo dia que ela se dá conta do quão longe ela está dela mesma, o quão longe que ela está de ser uma pessoa com saúde plena e aí, dependendo de onde a pessoa está nesse espectro, pode ser que ela consiga voltar ou pode ser que ela entre em colapso e que ela demore muito para voltar. A gente demora muito para chegar na exaustão. Quanto mais a gente demora para chegar na exaustão e não age, e não se cuida, e não se isola dos estressores, e não tenta reduzir os as questões externas e internas que estão fazendo a gente adoecer, quanto mais tempo a gente demora, mais tempo a gente vai demorar para se recuperar. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque estamos bombando, deixa eu ver aqui, é, a Isa está dizendo que é super importante repetir, O OMS reconheceu em maio de 2019, a Bianca recebeu o laudo hoje, primeira vez aqui, bem-vinda, Bianca, depois, é, sinta-se em casa, tem muita coisa, é, a Isabela também tem muito conteúdo, temos aqui uma rede de pessoas que estão falando sobre isso, tu não tá sozinha, e se tu quiser também, tu vai ser muito bem-vinda no encontro desse mês dos Burnoutados Anônimos. É, se não me engano, será um cid específico para burnout, eu acho que já existe, mas essa, o cid gente... E aí eu vou fazer um parênteses, que aqui eu não sou profissional de saúde, para quem não conhece ainda, eu sou uma escritora que passou por isso, eu tive dois episódios, e eu fiquei boa parte dos últimos cinco anos ou sem conseguir trabalhar, ou trabalhando muito pouco e tendo muito problema para conseguir trabalhar, e a partir disso que eu comecei a, a pesquisar a respeito. É... Uh, a Kelly, diz, a Kelly vai mandar o documento e eu vou ler o teu depoimento. A Samia está perguntando quando sabe se é estresse ou burnout. O, nem todo estresse é burnout, mas todo burnout tem estresse. O burnout é quando o estresse... Tu não conseguiu resolver o teu estresse, ou seja, tu não conseguiu aliviar o teu estresse. e Tu continua naquela naquela exaustão e tu continua naquele sistema de alerta do corpo... Eu fiz uma live aqui só para uh, explicando como funciona esse ciclo de estresse... que é algo fisiológico... Não é uma escolha da pessoa, é algo fisiológico... Quando tu fica nesse estresse constante... que tu não consegue te recuperar dele... Durante muito tempo, durante um longo período... Aí tu pode incorrer em burnout... É, então... A gente falou... Falei aqui do OMS... O conceito do burnout surgiu nos anos 80, existem outros conceitos, é, o, o Freud chama de, a Isabela vai lembrar, eu esqueci, chama de ah, maristafa, neurastenia, é, tem, tem algumas, algumas similaridades, mas assim, a conceituação do burnout como é, é do Freudenberger, e aí eu trouxe livros aqui para mostrar para as pessoas. Esse aqui é o meu, tá? Mas assim, tem o livro da Isa, tem o livro da Roberta Caruso também, mas como eu estou longe, eu não tenho. Este livro aqui, Erd Herbert Freudenberger, ele é um psicanalista alemão, ele desenvolveu o conceito clínico de burnout. E aí, ele, a partir da experiência dele, da experiência dos pacientes, ele viu que existia um ponto que a gente chegava numa exaustão, que era algo além de depressão e algo além de outras, outros fenômenos que ele via na clínica. Junto com ele, tem uma psicóloga que o Fradenberger já faleceu há muitos anos, tem uma psicóloga social que chama Cristina Masler, ela é professora em Stanford, ela tem um centro de pesquisa até hoje, e ela estuda sobre a relação do burnout com como a gente se relaciona com o trabalho. E aí ela que, ela que criou essa definição que a Organização Mundial da Saúde tomou. Então assim, a gente está falando de coisas que são reconhecidas pela ciência, que são reconhecidas por institutos, não é assim, eu no Instagram falando sobre algo que eu vi ontem na Veja. É real, tá? Outro ponto, estresse é fisiológico. Uh, não é uma escolha, a gente não escolhe se estressar. O que pode acontecer é a gente desenvolver mecanismos para que a gente consiga lidar com o estresse de outra forma. Mas a gente não tem como escolher quando o estresse vem ele não é uma escolha. Então não é uma questão de preguiça ou de frescura, é algo que acontece e não acontece com uma pessoa que fica deitada. A pessoa ela fica deitada porque ela trabalhou por anos ou décadas sem parar. Outra coisa, não é um problema individual. Isso é uma das coisas que eu mais falo no meu trabalho a gente não pode considerar burnout como um problema individual, a gente não burnoutou sozinho e a gente não consegue melhorar sozinho. E a gente precisa entender que o burnout é uma soma de questões individuais, questões organizacionais, corporativas, empresariais, do ambiente que a pessoa está inserida, do grupo que ela está inserida, questões sociais. Se eu ou se a pessoa que tu conhece que passou por um burnout, que está passando por um burnout, se essa pessoa estivesse em um ambiente de trabalho saudável, ela não adoeceria. A culpa não é dessa pessoa. Tem uma analogia do canário na mina de carvão, que eles, eles costumavam colocar, antes deles irem é, explorar uma mina, muitas delas têm um ar muito tóxico. Então, eles iam e colocavam um canário, porque o canário ele tem um sistema respiratório muito mais sensível que o nosso. E se o canário sobrevivesse, significava que o ar estava possível de os mineradores irem trabalhar naquela mina. Se o canário adoecesse ou, de repente, morresse, era sinal de que o ar era tóxico. A Cristina Masla, que é essa que, que é uma das pesquisadoras, é a maior pesquisadora que tem hoje no mundo sobre o tema, ela conta essa história e ela diz... Quem tem burnout, quem passa pela burnout, é o canário nessa mina de carvão. A gente está respirando esse ar tóxico e a, gente e a gente sentiu a toxicidade do ar. Não é culpa da pessoa que adoeceu. É uma corresponsabilidade entre quem passou por isso, o ambiente que ela esteve e o mundo e a sociedade onde a gente vive. A gente vive numa sociedade do cansaço, uma sociedade do desempenho, tem live minha falando sobre isso. A gente recompensa e a gente acha que quem é ocupado é importante. A gente vive numa competição de que a gente tem que ter e tem que acumular e tem que ser mais e mais e mais. E isso faz com que a gente fique todo mundo frustrado, com que a gente deixe o nosso self verdadeiro na porta e tente ser outra pessoa no mundo. E em algum momento a conta vem. E muitas vezes a gente passa por questões de abusos, assédios, e essas são questões traumáticas. Então, definitivamente, as outras coisas, se tu quiser ignorar tudo, ignora. Mas assim, que tu saia daqui entendendo, não é invenção, não é frescura. Sou eu falando, tem pesquisador falando, tem gente no mundo inteiro falando, eu organizo um evento de conscientização que teve em novembro do ano passado, vai ter esse ano de novo, Isabela falou, ano passado teve gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da África do Sul que falou. Não é frescura. Outro ponto. É... Agradeça que essa pessoa identificou o problema. Porque tem gente que não sabe o que tem, que não busca ajuda e que morre cedo. E que desenvolve doença cardíaca, doença autoimune. É, que tem acidente vascular cere cerebral. Que tem uma série de complicações físicas irreversíveis. O burnout, ele é um processo lento, eu já vou dar. Aqui eu já dou um spoiler do segundo ponto, mas assim, o burnout é um processo lento. A recuperação, a estimativa é que leve de dois a cinco anos, dependendo de quanto tempo e qual é, quão grave é o teu quadro. Pode levar até cinco anos para a reabilitação completa. Leva no mínimo um ano ou dois. Não tem como esperar nada menos do que isso, se tu realmente fala pessoa. É, mas esse período tem um fim. Eu hoje consigo fazer live toda semana, eu consigo trabalhar numa carga horária que, para mim, funciona. Eu tenho um trabalho muito mais é, que me recompensa, é, em termos de, assim, pessoalmente, espiritualmente, me recompensa muito mais. Eu sou uma pessoa muito mais autêntica, eu sou muito mais feliz hoje do que eu era antes. Então, eu agradeço que, se eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje, sem ter passado pelo burnout, sem precisar sofrer melhor, mas eu agradeço muito que eu passei por isso, porque isso me ensinou coisas que talvez eu fosse levar 40 anos para aprender. Então entenda que é um assunto complexo e que muitos profissionais não vão saber e que de repente uh, o teu amigo, o teu familiar, vai no médico, ele não vai conseguir, ele vai num psicólogo e o psicólogo não vai conseguir, e vai tentar uma medicação, não né, vai funcionar faz parte do processo. É um processo longo, é um processo chato, é um processo muito difícil e é um processo que exige muito de todas as partes envolvidas. Quando a gente adoece a empresa nos chama de fracos, foi por nossa força que chegamos a esse ponto. Kelly, é exatamente isso, foi pela tua força que tu chegou a esse ponto. E aí a gente vai para o nosso segundo, nosso segundo objetivo, é, que é aconselhar quem está passando por essa situação, quem conhece alguém que esteja passando por isso. O que essa pessoa mais precisa, e quem está aqui, eu espero, provavelmente vai concordar, o que essa pessoa mais precisa, sem sombra de dúvida, eu boto minha mão no fogo, eu tenho poucas certezas na vida. Essa é uma das pouquíssimas certezas que eu tenho. O que essa pessoa mais precisa é que tu acredite nela pronto e isso vocês, eu vou ler os, os depoimentos das pessoas depois, o quanto que isso aparece, o quão difícil que é o quão descredibilizado a gente é, é o quão invisibilizado a gente é, é, o quanto que as empresas e algumas pessoas ainda olham para isso como um sinal de fraqueza existe uma frase que virou meio proverbial, assim, que diz que não é uma medida de saúde é, estar bem em uma sociedade doente. A gente vive numa sociedade doente. Muitas dimensões da nossa sociedade são doentes e muitos ambientes de trabalho são doentes. É de se surpreender que que ninguém adoeça eventualmente. É... Então, o que essa pessoa mais precisa é que você acredite nela. E aí, o porquê isso? Porque ela não acredita mais. E eu falo isso de experiência própria. É, eu faço... Eu ainda faço psicoterapia. Faz muitos anos que eu faço psicoterapia com a, mesma, com a mesma psicóloga. Eu comecei a fazer psicanálise com uma analista faz mais ou menos seis meses, um pouquinho mais de seis meses. Uma das coisas mais intensas do tratamento é... Fazer com que eu acredite em mim. Fazer com que eu me enxergue e enxergue as minhas questões como legítimas. E é muito interessante isso, né? Que a gente precise tanto, e eu sei que eu não sou a única, e que, porque né, pelas conversas e pelos depoimentos que eu vou ler daqui a pouquinho, é, a gente aprende a... Não falar, a gente aprende, a gente normaliza a doença, eu conto muito isso, eu não identifiquei os sinais quando eu tive meu primeiro episódio, lá em 2014, 2015, que eu já estava dando ruim, eu não identifiquei como sendo algo que precisava da minha atenção, porque ao mesmo tempo que eu tinha os meus sintomas, tinha gente que ia fazer cirurgia e respondia e-mail na sala de recuperação. Então, para mim, o que, que era a minha dor de garganta? O meu me sentir-se o, o sentir -se, é, desconfortável, me sentir triste, me sentir perdido. O que, que era isso? Perto de uma pessoa que tirou a vesícula, está respondendo e-mail. Sou fraca. E, na verdade, isso tem muito mais a dizer sobre uma pessoa que não se permite nem se dar algumas horas de cuidado do que sobre a gente olhar... E reconhecer o que a gente sente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, que vocês estão bombando aqui hoje, estou adorando de ver os comentários aqui, né? Infelizmente, os comentários não ficam depois no, na gravação, né? Mas é, quem estiver assistindo a gravação, o Hospital Podcast, enfim, também fica à vontade para comentar onde, onde puder. A Tiara disse que, que ela levou o filho na psicóloga e na entrevista ela percebeu que ela precisava de ajuda. Ouvi de meu colega de trabalho que eu estava inventando um motivo para me afastar do trabalho. Isso consome uma energia psíquica e emocional tão grande, tão grande, simplesmente o fato da gente justificar... Imagina se a gente quebrasse uma perna. Eu sempre tento fazer um, uma, uma analogia visível de algo que a gente está mais acostumado a, a olhar e a vivenciar. Imagina se a gente quebrasse uma perna e alguém dissesse assim Ah, tu é fresco que tu não anda com essa tua perna quebrada. Frescura, tu até é fraco porque tu não anda com a perna quebrada. Eu quebrei minha perna semana passada e andei. Não fui nem, não fiz raio-x, não botei gesso, não fiz nada. Ou tu coloca o gesso e a pessoa olha para ti e diz assim: Mas tu tá uma semana já com esse gesso. Tá na hora de tirar, né? Não, mas o médico pediu um mês. Um mês? Que perna fraca é essa que tu tem? Por que, que a gente olha para as questões emocionais e mentais diferentes? Né? Tem muitas razões para isso, uma delas é que muitos de nós, muitas pessoas, uh, desenvolveram algo que se chama psicofobia, que é essa rejeição, essa aversão a questões de saúde mental e a pessoas que têm alguma questão que sai do padrão neurotípico motivos pelos quais a gente individualmente, coletivamente não gosta de falar de depressão, não gosta de falar de ansiedade, não gosta de falar de burnout enxerga isso como fraqueza é porque muitos dos diagnósticos e muitas das pessoas que de repente estavam na família ou conhecidos, enfim até muito pouco tempo atrás essas pessoas eram internadas essas pessoas, elas tinham um tratamento de choque, essas pessoas, elas eram presas, elas tinham uma forma de abordagem cruel, violenta e excludente. Então, é muito natural que quando alguém diz, quem sabe tu vai para uma terapia, uma parte nossa deu um, um susto, sabe, assim, não mas terapia, não, terapia é coisa para louco. Porque uma memória nossa está dizendo não, mas terapia é coisa de louco, o louco vai na camisa de força, logo, não. Mas isso tem a ver com o desenvolvimento das ciências de saúde mental e quanto que a gente avançou nas últimas décadas e que a gente não precisa mais disso. E que hoje a gente fez tantos... A Isabela fala muito isso. A gente fez tantos upgrades no nosso modo de viver. Eu estou aqui fazendo live em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou me gravando no Zoom. Eu estou com o microfone aqui. Eu estou com 50 telas. É, a comunicação é muito mais rápida do que ela jamais foi. E o nosso equipamento mental, físico, é o mesmo. A gente está tentando rodar o sistema operacional mais avançado, mais atual... Num nó que é tijolão. E aí a gente não dá conta. Óbvio que não. E aí a gente precisa de ajuda. E tá tudo certo. Essas abordagens violentas não existem mais. Oi, como você tá? Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você está ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha também. Inala profundamente pelo nariz. Exala pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inalando e exalando bem fundo enquanto eu te dou um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta, escreve pelo menos três páginas, da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout me transformou me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. Esse é um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que já foi vendido em mais de 15 países em inglês e português e está entre os mais vendidos na categoria Gestão do Tempo na Amazon. Para encomendar sua cópia impressa ou digital, acesse minhaspaginasmatinais.com.br ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos teus stories me marcando arroba carolmilters ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda. Reabastece a bebidinha. E bora voltar para a reflexão de hoje. A Pathy está dizendo que a, quando a psicóloga falou pela primeira vez em burnout, eu fiquei até orgulhosa. Ah, eu tive isso também, Pathy. Em 2014, eu, eu, eu fiz um high-five com meu colega. É, porque era lindo o seu workaholic. Falarei mais sobre o no, no, Assim, a minha próxima onda de conteúdos afim, no futuro próximo, vai ser sobre o workaholic. Ainda tenho que estudar mais sobre isso mas é o único vício que a gente tem que a gente elogia e bate palma. Mas nem por isso deixa de ser vício. Meu trabalho estava ali todo o meu valor, por isso é importante saber o que se tem. Incrível, é isso aí. Aqui no Brasil está tudo muito tóxico. É, as relações elas, elas estão muito difíceis, é, é muito importante que a gente respire fundo e tente esse diálogo das formas possíveis. É, a Deane está dizendo que depois da, do adescimento sentiu necessidade de, de estudar sobre a luta antimanicomial -manicomia, anti no Brasil. Deane, tem um perfil que é o arroba saúde mental crítica, que eles têm um conteúdo incrível e eu super recomendo. Ainda sobre os aconselhamentos, a live de hoje vai ser um pouco mais longa já aviso, a pessoa diz assim ah, aqui é a live da, da, da Carol e tal, eu ver a live tem uma hora e meia sinto muito é um tema complexo é, me perguntaram hoje ah, se tu pudesse resumir em duas dicas o que que tu diria? e eu disse que a gente não resume nada em duas dicas que essa, esse reducionismo das coisas claramente não funciona enfim a recuperação é demorada Leva de dois a cinco anos, como eu já falei. Mas não é para sempre. A gente melhora. A gente fica bem. A gente precisa continuar se cuidando. O resto da vida. Eu não sei se daqui a 20 anos eu vou falar sobre burnout ainda. Se eu vou pensar em burnout. Mas assim, eu sei que faz cinco anos. Eu sei que pelos próximos cinco, provavelmente sim. É maratona. Não é corrida de 100 metros rasos. A pessoa não burnoutou por escolha. O processo dessa pessoa... Esse ponto é muito importante, que bom que eu botei no meu roteiro. Pode ser você que conhece aí, que tem um amiguinho, parente, blá, 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 que está passando por isso. Presta atenção nisso. O processo dessa pessoa pode fazer transparecer questões tuas. Respire fundo e reflita sobre essa afirmação. E pode ser que tu também precise de ajuda. É pesado estar ao lado de alguém colapsado, é bem pesado, é muito difícil, e pelas experiências, pela minha experiência, pelas pessoas que eu escuto, às vezes a pessoa que está cuidando também precisa começar a fazer terapia, também precisa começar a procurar ajuda, porque é muito pesado. E eu falei no começo... A gente não chega no burnout sozinho... a gente não sai do burnout sozinho... Um dos depoimentos que apareceu aqui... Tem a ver com... É, eu Eu me dei... Muito... Me doei... Fiz... Fiz... E agora tá na minha hora de... Agora tá, tá na hora de cuidar de mim... Eu escutei um, um podcast do Mamilos... Que é um podcast com a... Ah, não vou me lembrar o nome delas... Mas é um podcast maravilhoso do B9... Elas têm dois episódios que são muito bons, é, que tem a ver com cuidado. A gente se desconectou muito do cuidado porque o cuidado não gera lucro. Ou melhor, existe uma ideia de que o cuidado não gera lucro, porque ele gera. Mas existe um delírio coletivo de que a gente precisa lucrar e acumular e que para isso a gente precisa passar o trator. E se a gente não está passando o trator, a gente não funciona. Então, quando a gente olha para alguém que parou de passar o trator, a gente pensa: tá louca, não tá, ela não está ajustada a esta sociedade. Mas o não estar ajustada a esta sociedade diz menos sobre a pessoa do que sobre a sociedade, ou melhor, diz um pouco sobre cada. E para quem está cuidando de alguém que está passando por isso, que está muito doente ou que está uma situação difícil, é uma fase inquestionavelmente difícil. Tem gente que termina relacionamento. Tem. Tem gente que tem, tem relacionamento que não aguenta. Tem relacionamento que fica mais forte. Tem... O relacionamento vai mudar. É fato. Fato. A pessoa que tu conheceu não é mais a mesma. E quando ela sair disso, ela também não vai ser a mesma. Pode ser que ela... E eu espero, e é provável, que ela consiga chegar num ponto de que ela esteja mais realizada, se conhecendo muito melhor se entendendo melhor no mundo, se permitindo e se cuidando mais e, de repente, eventualmente, estar tá cuidando de ti melhor. Mas ela não é a mesma pessoa que tu conheceu. E, muitas vezes, nas relações, a gente tem aquele sonho dourado que a gente quer que a pessoa nunca mude. Ou, às vezes, tem as duas coisas, né? Um quer que o outro nunca mude e o outro quer que o um mude. Aí o um que é para mudar não muda e o outro que é para não mudar muda. E aí dá inconsistências. É, a minha psicóloga, ela é terapeuta de casal também, e ela fala muito dos contratos. Todas as relações existem contratos. Quando muda alguma coisa na vida, foi morar junto, teve um filho, pandemia, pandemia parte 2, pandemia parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, burnout, desemprego, qualquer mudança nos papéis implica numa renovação de contrato. Não precisa fazer escrito, a não ser que queira, né? Mas é importante que se entenda que precisa sentar, conversar e dizer olha, eu acho que daqui para frente talvez tu espere isso de mim, o que funciona para mim, o que funciona para ti, porque uma pessoa vai ficar no papel de cuidador durante muito tempo e pode ser que haja uma dificuldade grande de sair desse papel depois. Então, causa, assim, é um... o burnout ele... Ele, ele origina, às vezes, numa área, às vezes, de mais de uma, mas, às vezes, ele origina, ele origina de uma área e ele espalha para tudo. E é importante que tu entenda isso e que é possível sair melhor. Mas, primeiro, precisa entender que é isso que está acontecendo e que não é invenção, que não é frescura. Conselhos da Barnautada. Primeiro conselho. E eu vou ler os depoimentos Se aguenta o coração dos depoimentos Primeiro conselho da Barnautada Esses conselhos, eu vou dizer assim ó Para qualquer pessoa, qualquer relacionamento Mas vamos lá Primeiro, quando vier o ímpeto de jogar Respira fundo E espera Que passa Quando tu pensar assim Mas ela não devia tarar, Respira e pensa assim Devia é, é de acordo com o meu conjunto de valores e pressupostos e entendimentos, ela é o seu próprio indivíduo, ela é o seu próprio ser humano e as escolhas são dela. Ela é uma pessoa adulta. Eu posso eventualmente ajudar a informar, aconselhar, mas dizer, mas julgar, dizer assim: tu devia estar fazendo isso? É, Se tu faz isso, é porque tu é essa pessoa? Hum, 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 hum. Não precisa. Não ajuda em nenhuma relação. Vamos ser bem sinceros. Segundo, reconheça as pequenas vitórias. Falei várias vezes já nas, nas minhas lives e já perdi totalmente a vergonha. Eu comemorava que eu conseguia tomar banho. Quando eu consegui tomar banho sem precisar sentar no chuveiro, não no chuveiro, no chão do chuveiro, comemorei quando eu consegui botar a, louça, a gente tinha uma máquina de lavar Que hoje parou de funcionar Hoje faz mais de um ano Socorro Mas a gente tinha uma máquina de lavar louça E eu não conseguia colocar a louça na máquina de lavar louça Quando eu conseguia Eu comemorava Eu comemorava chegar até a esquina e voltar E é muito importante Isso é uma das coisas mais maravilhosas Eu não falo muito do meu excelentíssimo Porque ele não gosta de aparecer E, ele, e eu respeito isso e a nossa relação é sagrada, é o nosso espaço, então, assim, não vou ficar, né? Mas, cabe apenas o parênteses de que isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele. Qualquer coisa, a gente comemora. E quando a gente celebra, isso também é outra coisa que eu falo muito, quando a gente celebra, a gente recebe de volta a energia que a gente colocou em alguma atividade, em alguma ação. Se a pessoa não tem nenhuma energia, qualquer coisa que tu faça que tu celebra... Tu começa a receber de volta essa energia assim ó, em doses homeopáticas é remédio elogiar a pessoa é muito fácil amar alguém que tá com tudo e não tá prosa não é tão fácil amar alguém que não produz que não ganha dinheiro é... e aí, eu vi uma foto dele agora, pode ser aqui Quem passa por isso, entende o que é amor incondicional. Porque a pessoa que continua do teu lado, quando tu não tem nada para oferecer, é a pessoa que te ama. Qualquer outra, qualquer outra coisa, é outra coisa. E, às vezes, a gente precisa passar por isso, porque a gente também não sabe o que é amor incondicional. E a gente também, talvez, não saiba nem o que é amor direito, ou, né? Ou a gente não se permite sentir. E é quando a gente passa por esse tipo de situação que a gente vê que a gente não precisa. Que muitas das coisas que nos agoniam são invenções. São contratos velados que por algum motivo a gente assinou sem ler. É... Terceiro conselho. Se informe. É uma... Eu não posso dizer que é, uma, que é uma síndrome nova, mas não existe muita informação sobre isso, né? Ainda. Não existe muito, quer dizer, informação existe, mas não existe muito senso comum sobre isso. Não está no vocabulário das pessoas em muitos lugares do mundo. Então, faça a cama de casa, te informa, leia sobre isso. Mas, assim, te informa, mas confia na pessoa. Porque... Tem que partir, muito tem que partir dela. Às vezes é importante que tu leve um pouco. Assim, eu queria poder dizer assim: ó, faz assim, faz assim, faz assim. Tem esses conselhos que eu tô dando, mas não é preto no branco, porque se fosse alguém já tinha feito um checklist e já tinha vendido ficado milionário. Mas esse equilíbrio entre o confiar e o apoiar é muito delicado e é muito importante, especialmente nesse momento entender que essa pessoa não vai ser como ela era antes, isso eu já falei, ela não vai voltar a ser a pessoa que ela era antes. Se ela estiver comprometida com melhorar de verdade, ela não vai voltar a ser o que ela, que ela era antes. Pode ser que ela volte a ser exatamente o que ela era antes. E é uma questão de tempo, porque ela vai aderir de novo. Porque né, foram aquelas ações que levaram aqueles resultados. Se tu não mudas as ações, os resultados são os mesmos. Mas ela vai se tornar alguém mais feliz e muito mais saudável. E, e é importante que tu esteja preparado para isso, porque as relações mudam. E que bom que a gente muda, que a gente cresce. Imagina que chato que seria esse caso todo mundo engatinhando, nem o Benjamin. Que bom que a gente muda, que a gente aprende, que a gente cria outras formas de enxergar o mundo. E, e que bom é uma oportunidade para todo mundo aprender. Mas se tu quiser querer ter razão com tudo. Talvez isso acaba criando algum conflito. E talvez, é, aquilo que eu falei de ter as tuas questões junto, talvez tu esteja com algumas questões internas, tu ainda esteja muito assim querendo viver nesse conto de fada que contaram pra gente, e tu tá vendo que a pessoa que tá do teu lado já saiu disso, e isso te traz muita raiva. E Muitas coisas são muito a fun em função disso, assim, tem muito mais a ver contigo do que com a pessoa que tá doente mas é muito difícil quando a gente escuta alguém dizendo que a gente é preguiçoso que a gente disse que é aquilo é difícil a gente separar respirar fundo também praticar o um não julgamento também confiar na pessoa e dizer não isso não, isso não me cabe não, é, não diz sobre mim e o meu último conselho é tirar o tem que do teu vocabulário não, mas tu tem que não sei o que não, mas tu tem que fazer tal coisa eu tenho que é a tonga da do cacubuleteiro não tem que nada, não tem que nada quer dizer, tem que, sei lá pagar imposto, tem que seguir a lei assim, preceitos básicos da civilização, fora isso somos adultos vamos confiar e cada vez que tu diz um tem que manda coraçãozinho, vou fazer coisa de instagram, agora manda coraçãozinho mas é real quando eu escuto um tem que tu tem que não, sabe o que eu acho que tu tem que fazer? Essa frase, sabe o que que tu acha que eu tenho? Tonga da milonga do cabulete? Tonga da mironga do cabuletê. Aline, me ajuda. Aline vai saber. É... Do Toquinho. Na tonga da milonga do cabuletê. <risos> Preguei a idade. Mas... Sabe aquela frase? Ai, sabe o que que tu tem que fazer? Ai, sabe o que que... Sabe essa... Isso. Guarda pra ti, respira bem fundo, paga essa empolgação assim, ó sou. Talvez, ah, ele esse artigo. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Mas... Não tenta controlar a recuperação do amiguinho. Ela não, Assim, o processo do outro é o processo do outro. É que nem criar filho. Eu não sei, porque eu nunca tive. Mas o que eu observo é que quanto mais você tenta controlar como é que aquela pessoa vai se tornar... Pior fica, né? Então, com uma pessoa adulta, ou seja, né? Uh, você tem que reagir. Tem que nada. No holandês eu aprendi muito rápido aqui essa frase que é "iamut", que é você tem que, né? E aí eu tenho uma amiga que ela descobriu logo que ela se mudou para cá, mas eu demorei para aprender, infelizmente. E eu não sou cara de pau. Eu tô desenvolvendo a minha cara de pau. Ela é muito de seda ainda. Um dia eu chego lá. É... E aqui é muito comum as pessoas falarem isso. Porque elas acham que elas têm todo o direito de opinar na sua vida. É muito legal. para quem tá com burnout, putz, destino... Assim, venha a Holanda. Que todo mundo vai adaptar com a na tua vida. Bem legal. E aí a pessoa pega e diz... Am muito, am muito, am muito. E aí ela me disse... Aprendi tardiamente, mas ela me disse que tem uma resposta para isso, que é... Mal nix, Que é... Eu não tenho que coisa nenhuma. E aí... E eu escuto. Com uma certa frequência. E aí eu só fico no... Eu introjeto. E eu só penso assim... Não, não tenho que nada... Porque se assim, não importa o que, que tu vai dizer para o outro, outro. Ele está afim de te cagar a regra. Para ti, tu só... Assim, e aí, às vezes, pode ser que tu diga assim... Olha só... Eu não abri isso para discussão. Te agradeço muito. Pode, vou pensar nisso. Pode ser que, eventualmente, eu. Porque, às vezes, eu, eu sou muito reativa. Às vezes, a pessoa diz e realmente ela tem razão e eu detesto o que ela faz. Mas, às vezes, assim, ah, vou dar um tempo tal, e tal. Depois você diz: olha só. É, eu não sei em que momento que eu pedi a tua opinião, mas eu acho que, na verdade, eu não pedi. Então, passar bem. Vamos para os depoimentos. É, vamos para os depoimentos. eu quero ler um texto que eu escrevi ano passado aqui, e aí a gente encerra uh, tonga da milonga do tonga da mironga do eu achei que era milonga, porque eu sou gaúcha do Cabuleté, canção de Toquinho e Vinícius de Moraes, isso mesmo, só eu mesmo para misturar burnout com tipo um toquinho quando você comenta que está fazendo algo que não seja trabalho a pessoa já acha que estamos bem e começa a te pressionar Kelly e eu que não queria sair na rua eu não queria sair na rua aqui. Porque, ah, e aí às vezes acontece, né? Eu ia falar de outro assunto, mas nem melhor não. Mas assim, eu não queria sair na rua. Isso que eu não trabalhava nem na minha cidade. Eu trabalhava em outra cidade. Eu tinha um colega que morava aqui também, na minha cidade, que vinha ser meu chefe. E aí eu achava que se eu podia ir numa loja, se eu podia ir no supermercado, é porque eu podia trabalhar, porque... Mas não, é... essa é uma parte muito difícil, muito, muito difícil, muito difícil. E eu honestamente, assim, eu eu, eu não tenho a experiência do voltar para o ambiente, de estar ligada com esse ambiente enquanto eu me recupero, porque quando eu fui desligada, eu ainda estava muito mal, eu ainda fiquei um ano e pouco super mal, então, eu não sei como é que é estar relativamente bem, mas não estar bem para voltar a trabalhar e ainda ter esse vínculo. Eu sei um pouco e eu sei que é muito difícil. Porque... Ah, minha irmã deu aqui a... Deu a morta, a filosofia do Pix para Pitacos. A gente só aceita a opinião alheia agora com o Pix. Quer me dizer o que eu vou fazer na minha vida? Me manda um Pix. Fica ótimo. <risos> Com toda e carinho a gente diz assim, né, gente? Vou é, compartilhar algumas coisas aqui, dúvidas. É, recebi uma que diz assim: se eu, resolver, se eu resolver largar o trabalho, não me julgue tanto e nem acho que eu estou fazendo drama. É muito triste. É, e eu entendo muito uh, quem coloca e quem conta isso, quem compartilha isso, sabe? Eu estou cansada e adoeci por me doar inteiramente a você por toda a minha vida. É, quem diz isso e quem, e quem diz assim, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu não estou fazendo drama. E às vezes a gente adoece justamente porque a gente não consegue encontrar formas de dizer eu não quero fazer isso, sabe? Sabe? e aí às vezes a gente não se dá conta é um processo muito inconsciente que o corpo vai nos rendendo mas às vezes a gente até sabe mas a gente não se permite a gente tá numa autoproibição tão grande que a gente não se permite e aí quando isso é reforçado pela pessoa que tá do nosso lado é muito complicado é muito complicado uh, e assim terapia, conversa mas é muito difícil às vezes escrever para essa pessoa eu vou fazer uma oficina de escrita dia 25, sábado. Dia 25 de junho agora. Eu vou falar mais no final do, da live. Mas vai ser uma oficina para pessoas que estão com burnout. Estão passando pela burnout ou já passaram pela burnout. E provavelmente vai ter algum momento que a gente vai escrever para essas pessoas. Que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu escrevi uma carta e vou ler depois para quem me acompanhou, enfim. Uh, porque às vezes a gente não consegue falar. Mas às vezes a gente consegue escrever e aí pelo menos tem um princípio de como conseguir comunicar isso, né? Porque não adianta nada a gente deixar isso preso aqui. Então eu tô usando essa oportunidade agora para dizer o que algumas pessoas estão querendo dizer. Tu que tá aí, escute com amor, compaixão e afeto. Quando eu pude sustentar a casa, eu fiz. Agora que eu não consigo porque eu tô doente, não joga na minha cara. Ai, gente, difícil. A gente fica muito sensível também. Pode ser que haja muito problema de comunicação, vai ver, não necessariamente jogou na cara, vai ver, jogou, não sei, também não sou a Cristina Rocha, mas é muito delicado esse processo. Eu já... Atendi, eu já recebi é, mensagem de pessoas me dizendo assim: a minha namorada tá com burnout e eu quero saber, e ela não quer mais ficar comigo, alguma coisa assim, e eu preciso que ela, se de, que ela decida. E eu digo: Cara, não pressiona, não é momento de pressionar a pessoa. E às vezes a outra pessoa não se dá conta disso. Então, assim, nesse período que, tu tá, que a pessoa tá se recuperando, ela não consegue fazer mais nada que não seja se recuperar tu não pode pedir mais nada dessa pessoa se tu pedir mais alguma coisa dessa pessoa é... vai ser muito pior para todo mundo a Bru disse os picos de energia não sabotam um dia você consegue sair, acha que tá 100% e fica nesse loop nossa Bruna, essa sou eu em 2019, 2018, 2019 eu saía faceira pensando, passou e aí eram duas, três semanas de cama mas com o tempo eu também fiz ajuste de medicação, ajuste de terapia, fui entendendo algumas coisas, fui elaborando algumas coisas, dando um let e tal. Com o tempo isso vai, é, vai se estabilizando. Não é preguiça. É, eu perguntei aqui para as pessoas o que, que tu diria, né? Para a pessoa... É, se cuide, pare, não deixe chegar ao nível crítico. Respeite a condição, não julgue que seja preguiça condi ou condicionar a loucura. Esses julgamentos, volta lá porque eu falei, a gente julgar é natural, agora a gente agir nisso, a gente falar para a pessoa é total escolha. E quando a gente julga que a pessoa que não consegue fazer, né, o que ela não está conseguindo durante um período, porque assim. Por mais que seja, vamos, que seja cinco anos, tá? Um processo super longo. Numa carreira de 40 e tantos anos, não é tanto tempo assim, é muito tempo, mas não é toda a vida. E às vezes, para a gente falando da situação, parece que a gente nunca mais vai conseguir sair daquilo, e às vezes para a pessoa que está do lado também parece. Só que é muito importante que tu pare um pouco e pense assim: não é para sempre não é para sempre pode ser que demore mas não é para sempre e entender que e pensar também assim tá mas chamar pessoas de preguiçosa Qual é o problema de ser preguiçoso vamos lá vamos analisar né Qual é o problema de ser preguiçoso tem algum problema é, é eu ia dizer eu ia perguntar se era pecado mas é, né mas por que por que que é, que é pecado ser preguiçoso por que, que a gente precisa se arrebentar trabalhando para ser digno de alguma coisa Uma coisa da loucura, tem bastante gente, eu já eu, eu tive bastante medo disso. É, e, e, e tem gente que já me, me mandou mensagem, já disse assim, eu tenho muito medo de não me controlar, assim, sabe, de perder o controle emocional, mental, enfim. E às vezes a gente perde mesmo o controle mesmo da, das emoções e tudo. É, isso acontece porque a realidade se tornou insustentável ela se tornou inadmissível, incompreensível. E aí entende, e é, eu vou falar sempre isso, não é uma questão individual, não é individual, não é, eu não estou isentando a gente de responsabilidade, não, também é, mas não é só, é uma soma de fatores. Se tu está com essa coisa de, de loucura, porque tu chegou num ponto de pressão, que está totalmente incompatível contigo. E é óbvio que isso não vai ser bom. Se tu ficar apertando a tua perna até sangrar, é óbvio que ela vai sangrar. Não é culpa da tua perna que está com defeito, é porque tu botou ela até sangrar. O meu ritmo não é o mesmo que o seu. Impor ou querer isso é violento. Essa também é muito, muito, muito importante, muito importante... A gente se compara com umas pessoas que estão num outro momento de vida, que a gente não sabe quanto que ela descansou antes, quanto que ela vai descansar depois. A gente não sabe quantas pessoas têm apoiando essa pessoa. É... Uma grande maioria das pessoas que estão aqui na live e que estão colocando nos comentários são mulheres. A gente tem muito, muito trabalho que é invisibilizado. Trabalho de cuidar da casa, de cuidar, não no meu caso, mas né é, de quem tem filhos se preocupar com a família, se preocupar com as relações é algo que acaba caindo muito no, na, nas costas da mulher teve um, um depoimento que eu recebi sobre burnout parental que hoje ela tá melhor mas ela diz, por favor, fala sobre isso, porque eu quase literalmente perdi tudo, ela chegou a perder guarda da filha, separou assim, pense em uma pessoa que deu tudo ruim tudo errado e ela não sabia o que que era, e aí ela levou anos para entender, quando ela conseguiu entender, ela conseguiu tratar, medicar, enfim, e hoje ela está num momento de vida muito melhor e ela conseguiu esperar isso, mas ela não sabia o que que era, eu entrevistei uma psicóloga de um grupo de pesquisa de São Paulo sobre burnout parental, está lá no meu YouTube se alguém quiser saber mais sobre isso também, eu falo muito do contexto do trabalho. Mas existe também muita gente que fala sobre isso. Tem o perfil burnout parental Brasil, que é por psicólogos, pesquisadores. Gente muito mais qualificada do que eu, por exemplo, que faço isso. Então, é, fiquem à vontade também. Acreditem em mim. Parem de dizer que eu sempre fui forte e que eu logo vou melhorar. A forte está fraca. É, e muitas vezes essa coisa da força, ela vem junto com uma rigidez que a gente... Não se dá conta que quando a gente é muito rígida E bate alguma coisa, quebra E que a gente precisa ir explorando Esse novo jeito de ser e de sentir E é o que eu falei lá no começo O que a gente mais precisa que as pessoas que passam por isso mais precisam É que se acredite nelas É tão simples como isso Parem de ficar fazendo piada quando eu durmo muito vocês não sabem o quanto é difícil dormir às vezes. Pare de me fazer sentir mal por ter perdido o emprego. Eu não estou feliz e não aguentava mais. Veja como é triste que a gente acaba colocando quem paga o quê, que emprego que a pessoa tem, na frente da saúde. E na frente da felicidade. Não vou nem falar a felicidade, assim, extra, né? Que não é. Todo mundo tem direito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas na frente da saúde das pessoas. Né? Tu pode até te cuidar, mas não perde esse emprego. Que muito que a gente tá vivendo. Recebi um, não aguento mais. Eu vou mandar mensagem depois para conversar, porque eu sempre me preocupo com essas coisas. Ah, uh... Que tipo de carinho é importante receber? Eu acho que eu já uh, respondi isso, assim, durante, né? Mas eu acho que é muito o estar ali. A gente, a gente nesse podcast sobre empatia, sobre empatia, sobre cuidado do Mamilos, ela fala muito, muito sobre isso. Às vezes a gente vai nesse afã de querer resolver para o outro. E a gente não precisa resolver. Muitas vezes a gente só precisa estar ali. A gente só precisa estar à disposição. Se quiser conversar, Vem falar comigo, eu não preciso te dar uma solução. E muita, porque assim, muitas vezes é um problema que a solução é muito mais complexa. Eu não venho para cá falar para vocês e dizer: Ó, quer dizer, eu dei alguns conselhos, mas foi exceção. Tá? É, mas eu não venho aqui dizer: faz isso, isso, vai nesse médico, faz tal tratamento, tá aqui um checklist de coisas porque não é meu papel fazer isso. O meu papel, é que eu entendo que é meu papel, é dar visibilidade para essas coisas e compartilhar a minha história para que cada um se sinta um, é, potente o suficiente para tomar as suas próprias decisões e seguir o seu próprio caminho, fazer as suas próprias escolhas, acreditando na sua própria história. Eu sei como é difícil... Esse começo dessa aceitação e de acreditar em si é muito difícil, leva anos. E aí aqui eu tô tentando dar uma talhada, assim, para quem tiver disposto. Vou encerrar uh, lendo a minha carta que eu escrevi no passado. Fiz um print da Dani, não sei se eu vou travar aqui, mas eu gostei da... Será que eu consigo? Tá? Da minha frase... A preguiça é uma delícia! É isso, gente! Putz! Que mundinho esse que a gente não pode nem ser preguiçoso! Um dia a gente chega lá. Já consegui fazer algumas mudanças de ambiente e comportamentais. Se conscientizar do seu valor é muito importante. Exatamente. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Burnout parental é real e pouco comentado. Exatamente. É, tem o, o Instagram, que é Burnout Parental, no, no arroba ali, Concentração da Burnout, que é o um evento que eu fiz ano passado. Tem bastante conteúdo sobre isso também. Eu entrevistei uma psicóloga, que eu esqueci o nome. Eu entrevistei uma psicóloga que, que pesquisa isso num consórcio internacional, então tem bastante conteúdo bem importante. É, e que eu acabo falando um pouco sobre isso, porque não é muito o meu lugar de onde eu posso falar da minha experiência, mas. Pelo menos eu vou atrás, eu tento ir atrás assim das pessoas que, que vivenciaram isso. Um, e eu quero encerrar, já que já passamos de uma hora aqui, eu quero encerrar lendo a minha carta aberta para quem ama alguém que esteja passando pela burnout. Não está sendo fácil. Todos os estágios dessa via crucis são dolorosos. Me perdoa por ter me atirado no trabalho, achando que trabalhar além da conta me preencheria por ter achado que trabalhar mais do que todo mundo fosse suficiente, por ter deixado de te atender, por estar constantemente ocupada, por ter te julgado, por ter julgado a mim mesma de forma tão cruel, por ter achado que eu era melhor do que alguém. Eu achei que esse era o caminho para ser uma pessoa melhor, mas eu não sabia. Sinto muito, por não ter entendido os meus limites, por ter tentado ser quem eu não era, por precisar, por precisar somatizar emoções, desejos e medos, por não conseguir dar conta de tudo, por cancelar em cima da hora, por precisar ir embora mais cedo, por ter achado que vulnerabilidade era fraqueza. Sou grata por todas as vezes que você não me julgou, por todas as vezes que você, sem entender o que estava acontecendo, me acolheu, me amparou, me consolou. Por todas as vezes que você acreditou em mim e me lembrou de quem eu era, quando eu já não lembrava mais. Por todos os ajustes que você precisou fazer. Até mesmo quando alguma palavra ou gesto me feriu, eu hoje sei que não foi a intenção. Você sempre quis o melhor para mim. Se nem eu sabia o que era melhor, como esperar que você soubesse? Te amo. E esse amor é mais profundo do que nunca. Esse amor não se abala com qualquer ventinho. Esse amor é incondicional que a vida seja tão bondosa contigo quanto você tem sido comigo, com amor. Essa aqui que eu vos falo. Quero... <risos> Maninho. É, com um agradecimento aqui à família, amigos e pessoas que estiveram e estão nessa estrada aí. Ah, estamos anos Quero convidar... Vocês, já encerrando aqui essa, esse momento de hoje, agradecer quem assistiu, escutou, que esteve aqui ao vivo. É, passe para quem tu sentir que seja importante isso. Espero que é, eu tenha conseguido trazer algumas luzes e algumas considerações que ajudem. É, e eu quero convidar para quem está passando né, por isso, ou quem já passou por isso, no dia 25 de junho, é, eu tenho uma oficina de escrita terapêutica que vai ser ao vivo, no Zoom. A gente tem momentos de escrita, momentos de fala, quem quiser não precisa falar, quem não quiser não precisa ler o que escreveu, quem quiser pode ler o que escreveu. Mas eu acho que é muito importante que a gente se junte para escrever a nossa história. Eu recebo muitos relatos e eu vejo como é importante que a gente... Escreva a nossa história, além de falar sobre isso Mas que a gente também escreva isso é, Eu escrevi um livro a partir Desses exercícios de escrita terapêutica Então eu vou oferecer alguns desses exerc exerc Exercícios para vocês Vai ser às 10 da manhã do Brasil Um sábado, 10 ao meio-dia do Brasil 3 às 5 da tarde, aqui da Holanda O link de inscrição Tá na minha bio do Instagram Ou pode ir no meu site carolmilters.com Tem um banner lá, bem grande é, Indicando o endereço é barra escrevendo o burnout. Da oficina, qualquer coisa, me manda mensagem, vem falar comigo que a gente conversa. Eu vou liberar uma versão gravada, mas eu vou fazer isso lá por julho e eu não sei, não vou me comprometer com datas. Eu quero fazer essa versão ao vivo para colocar os exercícios para quem estiver ali. Todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda. É, se alguém não tiver condições, fala comigo, eu não viro as costas para ninguém que não consiga ter acesso às coisas que eu produzo por questões financeiras, porque eu sei que esse é o período que a gente fica muito vulnerável financeiramente, então fiquem à vontade e eu sempre faço questão de dar algumas bolsas a cada x pessoas que se inscreve, a cada cinco pessoas que se inscrevem, eu tento dar pelo menos uma bolsa para quem não tem condições. Na terça que vem, a live vai ser sobre como a escrita me ajudou a superar burnout. Vou falar sobre escrita, vou trazer algum exercício de escrita terapêutica também, vou contar um pouco sobre essa, essa história de como é que eu saí do um burnout e virei escritora, e que tu não precisa virar escritora depois do burnout, mas que a escrita pode ser uma ferramenta muito, 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 muito poderosa. Pode também agendar uma sessão experimental de mentoria comigo, onde a gente pode conversar sobre o que tu precisa e como é que eu posso te ajudar. Ali no, no link da minha bio tem, ou manda um e-mail para mim, manda uma mensagem que a gente se encontra, a gente se, se, se ajuda. A produção desse conteúdo e de outras iniciativas gratuitas são mantidas pelos leitores e leitoras que compram esse meu livro aqui, Minhas Páginas Matinais Crônicas do Síndrome de Burnout, que já foi vendido em mais de 15 países e que está disponível nos formatos impresso e digital, é, tanto no Brasil quanto em grande parte dos lugares do mundo, ou na Amazon, ou no Brasil, a versão impressa está disponível no Clube de Autores. No meu site tem todas as informações. Essas iniciativas também são apoiadas pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita terapêutica, do curso da relação com trabalho, que a gente está tendo a segunda aula na quinta-feira agora, vai ter o webinar no mês que vem, está sensacional. Pelos clientes e parceiros com quem eu realizo mentorias e projetos de cultivo ao bem-estar na relação com o trabalho e através de doações que são feitas por quem gosta de me ler e ouvir. Lá no meu site tem também. Se tu quiser contribuir, fique à vontade. Sou muito grata. No link da minha bio no Instagram ou no meu site carolmilters.com tu encontra todas as informações, todos os posts que estão no Instagram estão lá também. E qualquer coisa, tu pode me mandar uma mensagem inbox nas redes sociais ou escrever para hello, com dois L's, arroba carolmilters.com Agradeço muito a quem vem me apanhando. Me apanhando não, né? <risos> Agradeço muito a quem vem me apoiando de tantas as formas em todos os cantos do mundo. Se cuidem bem. Até terça que vem. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por essa que vos fala, Carol Milters. A trilha do nosso podcast conta com composições do Cats e do Chad Crouch. Se você gostou do que ouviu, inscreva-se ou comece a seguir esse podcast no seu player preferido. Assim, você fica sabendo quando um episódio novo entra no ar. Você pode ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas compartilhando nas redes e com alguém que você acha que esteja precisando ouvir a reflexão de hoje. Para acessar os meus textos, exercícios e ficar por dentro das próximas oficinas de escrita terapêutica, cursos e do próximo livro, acesse o meu site carolmilters.com ou me encontre nas redes sempre arroba Carol Milters. obrigada pelo teu tempo e atenção te cuida bem e até o próximo